0: Добре дошъл в Експлора Маркетинг, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, приятели! Ето ще започва новия епизод на нашия подкаст Explora Маркетинг. Както винаги ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес. преди всичко добре дошли в нашето ново студио. А, много благодаря на лъчката и Жоро. А, това е нещо, което успяхме така последните няколко седмици да го структурираме в нови офис на експлора, така че добре дошли. Днескашната тема на епизода е много интересна. За първи път, ако не се улъжа в нашия подкаст, ще си говорим на тема финанси. И имам огромното удоволствие да представя Данил Коев, който е създател и управител на VD Accounting. Точно да. А една компания, която аз следя от много време, а, мисля, че в хода на разговора ще стане защо. Много ти благодаря, че прие нашата покана да си гост, да, така да отвориш а, така, ам, портала, така да се каже, към този бранш и към добрите практики как една компания да презентира себе си, своите ценности, своята култура в бранша, в който оперира, Бих се радвал така, да се представиш себе си, да представиш компанията и да направи един много интересен разговор на тема Финанси и счетоводство.
0: Супер! А, благодаря за поканата. Плъскан съм, че съм първия ви гост в а, това студио. А, ако знаех ще се донесе и кантилът направо <съща> от към... <съща> <дай-го> Добре, <докарвам, съща> да го докарвам, на нали? А, също, извинявам се, че най-вероятно ще се потя малко повече. Днеска е някаква адска, жега в някакви температурни рекорди. И аз а, дойдох с мотора, а, което а, допълнително ме жегна, така че хората не се претесняват, не се изподяват неудобните въпроси, <laughs> които следват най-вероятно. А иначе относно щетоводство и финанси, аз ще се постарая да не говоря твърде много за щетоводство и финанси, за да не ви отекча аудиторията и да ви прецакам алгоритма в а, от а, твърде малко гледания. Така че, а, да, занимавам се с а, това, като започнах да се занимавам с щетоводство преди около, може би, 15 години. А, Твърде дълга история може би за да разказвам, но като цяло, ако така мога да обобщя, осъзнах, че за да бъда по-близо до хора, които ме вдъхновяват и да има възможността да, да, съм, да черпя от, от тяхната енергия, не е достатъчно просто да хора като при в Монако да се снимам до някои известни личности и да си мисля, че съм много близък с тях, а ми трябва да намеря начин да съм им полезен реално. Uh, и всъщност намерих в щитоводството uh, начин, по който да го използвам като инструмент, да задълбая достатъчно дълбоко в конкретна тематика, така че всъщност, да нося стойност на хора и компании, които всъщност ме вдъхновяват и по този начин всъщност, да стигна и до uh, някакво мое лично вътрешно удовлетворение.
1: Мега яко интро, супер, супер впечатлен. Uh... Веднага хвърлям темата към веда аккаунтинг. Преди самото начало аз си подвих, че имам как точно да представим компанията, защото ако със сигурност вие ще влезете да видите техните социални профили, за сайта казахме, че е нещо много интересно също като история, но начинът по който вие се държите, комуникирате е наистина много уникален на темата, дали сте точно счетоводна кантора, Компания, която поддържа финансовата култура на една компания. Как точно определяте веда, Каночка? Може да ни разкажеш малко за нещо, защото е изключително интересно за мен как точно се презентирате.
0: Ами, всъщност ние още си търсим, може би, правилното, правилното име. Не е толкова веда. Между другото, веда малко хора знаят. То е супер произвечно като история. Просто жена ми се каза аз се казвам Дане
1: okay. И едно време okay. като
0: се регистраха компания, това беше много типично. Ли? Както затворници слагаха някакви татуировки mm. там с нечия име и година. Объзото имаше много такива компании, които се регистраха с името или с инициалите на някого, плюс някаква година. Поне тази глупост не, со... не направихме да сложим година в името на компанията, но веде, да едва всъщност с двете имена на двете първи букви на моето и на жена ми име, името. Естествено тогава, като я създавахме, не сме имали никакви амбиции да ставаме нещо голямо. Нито пък имаме претенции, че сега сме. А, но така се остана като бран, така се че чисто богозвучно звучи добре. Иначе хората понякога търсят някакви скрити смисъли, смисли. А, не са много запознаны, доколкото знам има някакви а, митологически образи в а, българския фолклор, които се казват веди, които обаче всъщност са нещо обратно на самодиви, някакви вещици, които правят лоши на хората. Доделно знам, че в, в индис, индийската култура също има някакви неща, които свързани свързне с веда или веди. Нямаме нищо общо. Търсим си още, още начина по който да, да се представим. Отгледна точка на това, че през годините доста се промени а, като цяло, от една страна услугите, които предлагаме и въобще начина по който гледаме на бизнеса е и как ние можем да сме полезни. И всъщност аккаунтинг или щитоводството продължава да е една основна част от него, а, но това, което много повече ни зарежда е всичко около него, което успяваме да оставяме. Всъщност последните години а, стартирахме и а, още няколко дейности, които от една страна са доста допирни като, а, като добавена стоеност към щитоводството, като например право. Стартирахме си собствена кантора в Англия с идеята, всъщност да сме още по-близо до конкретен, всъщност това, което може би до голяма степен ни помогна за нас като развитие и винаги на колеги, които се занимават същоводство или с право, се опитвам да ги заразе по тая идея, да имат много ясен фокус на кого помагат или ако трябва върнена стъпка назад, първо, че те помагат, т.е. не работя, за да изкарват пари ми, работя, за да помагат на някой друг, да задоволят нечия нужда. А, и ако а, се фокусират върху... Нали, това са някакви базови маркетинг принципи, а, но си в България специално, освобено при този тип сервис бизнес, свързан с право и шутоводство и payroll, а, като че ли няма достатъчно голямо осъзнаване на собственици на тия компании, да се фокусират върху една конкретна индустрия, да задобавят достатъчно дълбоко в нея, да влязат в големия детал, за да могат да носят наистина някаква добавена стойност различна от тази, която е базовата. Uh, просто да си звено между държава и бизнес или пък uh, между инвеститори uh, и, и фаундъри и така.
1: Анализирайки комуникацията, която uh, излиза от вас като, като организация, а след малко ще даде дума и за различните профили, от които вие изкарате такъв тип комуникация, uh, може да кажем, че вие сте се фокусирали главно в IT-индустрия и стартъпи.
0: Да, точно така, реално тех стартъпи и IT агенции, в широкия смисъл, реално включваме маркетинг агенции, всякакъв тип бизнес, който е свързан с технологии като цяло.
1: Когато вие мисляте за комуникация, нека да встретим това ми е много интересна тема, а, какви цели обикновено си поставяте, нали, предполагам, че търсенето на нови клиенти по-скоро си го ставят като търговска практика, а, защото предполагам, че процесът, по който се случва е един такъв... Uh, една така договорка не е толкова бързо оборотен. Т.е. предполагам, че тук има доста сериозен фокус върху търговския екип. Uh, но когато ви излизате с някаква комуникация в uh, социалните мрежи, в личностните си профили, които мисля, че са доста така добре развити и доста последователи, имате какви цели се поставяте? Какво очаквате като резултати да получите? Ами тук,
0: може би, слиза да те изненадам, всъщност не си поставям никакви цели. Uh... Всичко го правя, аз даже се така съшукуваме между нас и че нашия маркетинг малко е тоалетен маркетинг, просто защото голяма част от съдържанието го, го генерирам основно аз и го генерирам докато съм в тоалетната. Просто съм like себе how? си. Yeah. <laughs> да. Ами да, съм спечелиш малко време по този начин. А, да, да, просто съм себе си. А, и никой пост, който съм създал или някакъв, някакъв тип съдържание, проче нямам претенции, че правя нещо, кой знае е какво, а, като добавена стойност, ай гледа на точка. Да просто преди години, може би 3-4, а, ми хрумна дали мога да съм малко по-активен в социалните мрежи. Без да имам идея, че или да имаме нужда от а, нови компании, с които да работим или нещо подобно. Просто се. Аз съм от хората, които смятат, че винаги трябва да си намираш някакъв начин да си излезаш от зоната на комфорта. Има много такива лични истории, които, макар че не е било нужно, съм правил някаква такава глупост да се предизвикам сам себе си, да видя дали го мога. А, и това беше много от тях. Тоест, веднъж реших дали мога да съм по-социален в социалната мрежа. Тоест, да не съм а, да, не, да не просто столквам и да го ползвам като някакъв нюсфейт. Да допринасям с някакво съдържание. А, и в началото имах някакви опити да го правя всеки ден, после видях, че голяма част от съдържанието, което трябва да генерирам, идва твърде изкуствено от мене, т.е. много насила, което ме натварваше. И всъщност, почна става естествено. Намалиха постовете, не бяха всеки ден. Объзето сега публикувам някакво съдържание, може би веднъж на седмица или веднъж на две седмици, което може би не е много препоръчително чисто професионална гледна точка. Но истината че ние като компания нямаме. Към този момент такава остра нужда от, от агресивен маркетинг, защото много внимаваме как растем. И това, което продаваме на практика като, като услуги, не е нещо еднократно. Тоест, е. за нас не е важно да генерираме огромен оборот и това да ни помага да трупаме капитал, а по-скоро са абонаментни услуги, с които се обвързваме дългострочно с компаниите. Те, те самите идват с тази идея, че не ползват услугата ни за месец-два. А, и от тази гледна точка винаги ми е много. А, имам някакъв вътрешен страх да не би да прекаля с маркетинга, така че в един момент да, да имаме огромен интерес в компания, да не можем въобще да ги а, обслужим или пък да се поизложим, да се поискушим да заработим с голяма част от тях и да почнем да се излагаме, да, а, да ги разочароваме. Та от тази гледна точка никога не съм залагал на някакви агресивни подходи, просто, просто съм себе си.
1: От гледна точка на подбор на персонал, намиране на така, таланти, защото моята глава е едно от нещата, които предполагам, че би имал по-голям фокус къде е осъзнат, къде е не е осъзнат. Е точно изграждането на имидж в този сектор, който да помогне вие да филтрирате по-качествените кадри, които да работят при вас. Това нещо, усещате ли го и търсите ли го като по някакъв начин търсен ефект? Защото моята глава това. Предполагам, че работи доста.
0: Работи, да. Същност може би единствените така по усилия, които правим в социалните мрежи, съменно за да търсим повече талант, защото това е нещо, предполагам, и, и вие и всички се съгласят, нали, че може би най-предизикателното към днешна дата в България, да намериш правилните хора достатъчно бързо, да, да мачнеш, да фитнеш с тях, Uh, та, може би този тип uh, кампании са ни нали, цена насочени, т.е. имаме някаква остра нужда и съответно решаваме да използваме дигиталните си канали по някакъв начин. Ние всъщност uh, преди време, uh, аз публикувах разни в uh, Facebook групи, които основно студителите са още малко по отстел хора и ползват основно фейсбук. Uh, има доста групи, които са с под няколко 10 000 uh, души студители от бранша. Uh, опитвах от време на време да пускам обяви uh, за работа там, които не бяха скучни или копи-пайс от нещо uh, с чупен линк, което е много типично. <laughs> uh, uh, пусках така по-интересни обяви и съответно много бързо ме бандаха от тия групи. И аз тогава си решихме, ами тогава, като не мога да пускам в тези групи, бях, ще направя собствена група за кариери. и всъщност, след така на метап си направихме една група за каревищеводството, която може би тук в последно време осъзна, че начинът по който се ме кръстил, може би пречи на хората да откриват органично, тъй като има смесен в нея букви на кирлици и Латин, на латиница. Да. А, но да, имаме. Не знам, може би 6-7000 човека вътре. И всъщност почнахме да се експлотираме тази група, а не само за нашите цели, всъщност се отворихме абсолютно за всяка една компания, всяка една рекрутерска компания, която търси хора. Опитваме се от време, да, време. нямаме за съжаление този ресурс, но да, да, да споделяме повече полезно съдържание, да правим хората малко по-ангажирани. Също не сме много повече потенциал, не сме използвали супер много. Uh, но да, това е един от каналите, които тестваме и всъщност, uh, когато търсим хора uh, гледаме да сме различни най-малкото. Последната ни обява, всъщност, ползвах uh, Mid Journey, за да uh, направя някакво интересно изображение, нали аз нямам нищо общо с дизайн, с, uh, uh, с изкуство и така нататък. Реших, че искам да е нещо яко, да не го открадна от някъде и всъщност uh, ми хубена, че мога да ползвам изкуствен интелект, който е Text to Image. Uh, Uh, да, търсим такив Търси, тип. Търс, за офс manager, нали? manager, да. Намерихме си, започваме с хоро да кажа мичета...
1: предполагам, та, не е активна тази
0: обява. <связана> Вече <связана> <связана> не, да, не е активна. А, но да, Много намерихме си за новия член.
1: Мърси. Яко. Давайки така фокус на темата HR, но нещата, с които смятам, че вие така доста се отличавате, Uh, аз би ги разлил на две неща нека да започнем с първото тимбилдинги. Uh, до каква степен uh, разчитате на това като силен кос до каква степен ви помага колко ви пречи от точка на хипотетично свикване с тези неща колко хората идват главно заради това нещо защото най-вече, защото вие имате доста така в моята глава известни тимбилдинги на различни хубави дестинации това колко хората вече ви свързват с него Ами... Можете набъ... няколко бързи да ни места, ни и да видите хубави места с хубави скоба дайвинг и други хубави екзотични дестинации.
0: Да. Ами всъщност, мен много ми хареса, че ползваш думата пред, защото ние осъзнахме, че освен хубавите неща, има и много неща, които ни пречат. Очевидно, реално тази традиция започна още като бяхме екип от едва 4 мадуши а и след едно много тегъло годишно приключване. Това, предполагам, знаете, в защотоството е... А, да, новата година започва в малко по-късно през пролетта за штуителите и след едно такова тега годишно приключване реших да, да споделя преживяване с, с колегите ми тогава, които бяха а, две дами от екипа а, и отидохме в Рим на кратка екскурзия за 4-5 дни. Много добре си изкарахме, много ни хареса, щупихме се от холяне. Следващото година решихме, че беше много яко и гордо обсъщо време решихме да направим мощна така екскурзия. Отидохме в Барселона, след това беше COVID, хорихме в Гърция на хижа, на хижа ми Вила. Извиняй, там изкарахме 10 на дни. И на следващата година реших, защото аз вече бях хорил веднъж на Модиви. Паралелно с това си имам такъв страничен малък бизнес, който е туроператорски. Uh, и с други мои партньори и колеги успях да стигна до, до доста, добри, доста добра оферта mm-hmm. като цяла започивка там. Uh, като го споделям това с хората, uh, не мога да повярват, на практика едно такова пътване излиза на човек около 1500 лева с всичко, спане, транспорт и храна цял ден. Uh, и аз помислех, че обезето 1500 лева в повечето случаи са някаква част от заплата на хората и да ли ще им, да ли ще им дам някакви годишни бонуси uh, или пък просто ще ги заведа на младивите, може би аз лично бих избрал второто. Uh, и отделно бях ходил там вече и съответно беше исках да споделя тия приятни емоции, които аз живях предият път като ходих с тях. Това беше причината да го направим, не, не сме имали никаква идея да Uh, да го ползваме като маркетинг инструмент или нещо от сорта. Даже на профи го като споделях с приятели, с колеги и с жена ми включително, ще бяха леко преценени, нали как ще го приемат пък компаниите за които работим. Uh, от гледна точка на това, че може би чисто ценово се позиционираме малко над средните цени в София, mm. uh, което е една тотално различна тема, нали отглед точка на това, че е страшно подценена тази професия и, и, и тая услуга. Uh, и да не излезе буквално обратния ефект, че окей, ние им плащаме на тези хора повече, отколкото бихме yeah. плащали при конкуренцията им. В същото време те си развеят байрака на плагивите. Uh, може би го има и в този момент, надявам се не в големи мащаби, но истината е, че всъщност това не излезе колкото да си платими ни бонуси коледни за хората. И последните година го направих подобно, само че в Египет, там и в всъщност и молодиите в Египет и въобще предишните едистинаци, на които ходихме. Може би с изключение като бяхме в Гърция, където всичко беше затворено по време на най-активната COVID-криза. А, ние не сме стояли а, по масите, по шезлонгите или да си приказваме, или да ходим по кръчми. Всъщност абсолютно всеки ден... Това е, аз и му вина, е нещо основно. На някой не им допадна толкова много, но правихме много активни тия почивки. Тоест, с ставане сутрин в 7.30 на цял ден а, някакви организирани неща и вече се прибираме и много често селяхме в 9, 9.30 на 10. Тоест, нямаше ги тези нощни изпълнения, които обикновено ги има на, на друг тип team building, нали? които също не са лоши. А, но пък този тип преживявания правехме много неща. Плувахме с акули. А, с костенурки и с кволине в Египет пък аз отскоро, от скоро 2-3 години започнах да занимавам с Куба а, и реших, че мога да споделя това с екипа ни и всъщност подарих няколко трайдайва и някои от мичата доста се зарибиха. Но да се върна на негативите, а, всъщност почвам да получавам негативен фидбек от тази гледна точка, защото се оказа, че а, Поставайки такъв тип а, съдържания в социалните мрежи, особено от тимбилдингите тим ни, а, почнах да, да срещам фидбек от кандидати за работа, че те са си мислили да кандастат при нас, обаче са решавали, че сме твърде висока топка за тях. Uh-huh. А, и от дори ако щеш от някакви такива, в моите очи доста абсурдни неща, но ами вие ходите там, млади момичета, снимате по-бански, нали, аз не изглеждам така, не мога да застана при, при вас okay. по този начин, нали някакви такива неща, които много ме изнадаха мен. А, неотделно, а, наистина, доста от кандидатите просто се подценяват и смятат, че а, сме компания, където а, той е така, реално изискваме много от, от хората, но и помагаме да постигнат тия резултати. А, не очакваме, че те идват с а, знанията. Това да, има и този обратен ефект, всъщност получих много, такъв, много такава обратна връзка, че а някой пък това ги спира да къндасят при нас, че е твърде модерно и авангарно.
1: За <кълзвърж> това и е много се радвам по начина, по който споделяш тази история, защото ние, винаги с това да дискутираме, че когато говорим за дигитален маркетинг, порът това не е само платената реклама, нали, било то Facebook, Google или която е платформа, а, когато говорим за дигитален маркетинг, това е просто комуникацията, която хората могат по лесен начин да видят, да се запознаят и да имат някакво така действие, което действие, ако вие като компания имате процес да анализирате като сигнал, ти вече можеш да знаеш като следващи стъпки какво а, би направил, за да го продължиш в посоката, в която ти желаеш. И тук е, а, нали, може би идва втората тема, която много ми харесва, начина по който те може, дори могат може и че са три теми. Нали, просто втора и трета ги виждам като много сходни. Ти на няколко пъти използваш думата нали, да помагате на средата. Много от съдържанието, което вие споделяте в социалните мрежи, по-скоро е свързано с четене на закона, което има отношение към счетоводните услуги, към финансите. И това е нещо, което мисля, че заляга доста в вашата тактика. Вие просто да носите така добавена стойност към а, много често спомена думата общността. Mm. И другото, което може би ми се иска заедно към тази тема да анализираме, до каква степен използвате Профила на компаниите, които обслужвате, и да се окажем директно ми, че има една специфична, която вие доста активно комуникирате, за да ви помогне вие да изградите своя имидж като компания. А, говорим, говорим за едно рог. Да, да, да. <laughs> Предполагам. Не,
0: защото да. аз съм много внимател от тази гледна точка и всъщност може би си и виждал а, постове, в които може би го загатвам. Мен, или... точно
1: това ми харесва, че нали се личи, че имаш а, суб, свободен изкъс, не само ти и Facebook страниц и LinkedIn страниц, които управлявате и то се усеща в свободни изкъс, но същевременно се вижда прецизността и начина, по който вие искате да имате своя облик във всяка комуникация. Mm. И заради това тези две неща много ги виждам като много ключови за вас. Вие да помагате с четенето на законни промени в законите, защото все пак вашата работа е много законообразна. Нали? Вие имате много рамки, на които трябва да стъпвате. И другата тема е веднага компаниите, за които ги прилагате тези mm. неща.
0: Ами да, може би ще се върна една стъпка назад, всъщност това много често го споделяме с колегите, тъй като ам, има моменти, в които се налага да се, да се връщаме към това с тях, което е съвсем нормално. Наша тип демост е супер непозната за хората, това е като някакъв блекбокс, нали? Обзето не е част от... Не част от ежедневието, до голяма степен. А, за разлика от друг тип професии, надявам се не се обидите, но да с маркетинга, Тоест, ако спра сега един човек тук е на спирката на трамвая и го питам, кажи ми нещо за маркетинг, човек ще ми каже някакви неща, нали? няма как да е спец. До е, е ще нататък. ми
1: носят компютри и принтери да оправям, да <сък> работя с <в> компютъри <сък> 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 и, аз, да, и аз заради това вече съм, окей, okay, няма проблем или ще ми преинсталираш ли Windows, но... Да. Но, но, но реално може да <сък> преинсталираш Windows. Са И да. <laughs> Windows, и Mac, ви мога, но, но, но не се обиждам. В смисъл това е нормално.
0: Да. да. Аз точно това имам предвид, защото има такъв тип дейности, които така не са си част от заобикаляща среда. Маркетинг е навсякъде около нас и хората имат uh, определен вкус и виждания, нали? кое им харесва, mm-hmm. и кое не. От тази гледна точка, макар и непрофесионално, могат да изкажат някои мнения, имат някаква базова някакви базови познания, най малко като потребители на маркетинг.
1: Okay. Имаш профил в Instagram, имаш профил в Facebook. Ти имаш становище да. да. как работи, което е нормално.
0: Да, обаче съществуването не е така. Тоест, ако същия хора на трамвайната спирка ги разпитам какво точно правиш защото ви никой няма да ми може да ми каже. Аз си признавам, че аз самия ми трябваше години наред да работя, за да осъзнае концепцията на нашата работа и още на цялата наука покрай това. А, и от тази гледна точка, още преди доста години, осъзнах колко важно е всъщност, когато практикуваш някаква такава професия, да можеш на човешки язик да пресъздадеш не само функцията ти като упражняваща тази професия, въобще цялата сложност зад нея да я да поднесеш на някакъв разбираемец икологически. Аз често давам пример с това как хората си избират да речем лекари. Аз нямам никаква идея от как работи, какви са познанията на един кожен лекар или на един ортопед, на един хирург. Обаче когато стигна до там да имам нужда от такъв човек, в крайна сметка това ме е здравето, Предполагам, че всички хора така по този начин мислят, търсят препоръка за, за доктор и всъщност търсят тази препоръка не след други доктори, ами търсят препоръката също други хора, които всъщност не разбират медицина, които по-скоро са потребители на услугата, т.е. са ползвали услугите на конкретен лекар. А, и, и реално това по никакъв начин не ти гарантира, че всъщност лекар е добър специалист. Обовлено хората препоръчат лекар, защото той се отнесъл добре с тях. Uh, Изясниваме, да речем, проблема, Обърнаме достатъчно внимание чисто психологически, за да, за да им обясни нещата, поразбираем за тях начин, а и те по този начин се чувстват обгрижени. Но лекарът може да е къдърен, въпреки всичко. Аз даже се сещам за обратния случай, а има един сериал, който никога не съм гледал цял епизод, но съм го хващал. От, на моменти съм разбрал горе каква е концепцията, Доктор Хаус. Там става обратното за някакъв човек, който е супер добър специалист аналитик, само че се държи ужасно с хората. И те явно отиват при него вече дори не иска да комуникират с него, очевидно, там и хората около него и пациентите му, и отиват при него вече в някаква крайна дорога.
1: Тогава се отчаява,
0: да. да. До, до голяма степен, щетводството и правото и друг тип дейности, които къде е случайно, къде ломишлен хората, не искат да задълбат в тях, защото са им твърде скучни, а, има нужда от такъв тип а, подход. И всъщност а, аз през годините си имам доста така от. А, Хора от бранши, а, с които, които по един или друг начин явно са изпитвали, а, не искам да кажа точно завист, но въобщето са виждали как успяваме а, и са се опитвали да, да влизат в комфортации с мене на чисто професионални тематики, а, най-вече в социалните мрежи а, и аз това винаги съм казал, вижте хора, това, аз не съм най добрият специалист по данци, т.е. това, че съм успял да развия някакъв успешен бранд и бизнес, той е комплексът от поне три неща, които съм съчетал в едно и това ме е да изградя някаква компания. Това в никакъв случай не означава, че съм най-добрия данъчен специалист и най-добрия студител. Трите неща между е аз гледам винаги да ги споделям, особено с така млади хора. Наскоро бях В училище. Всъщност коя... бях в гимназията, в която аз съм учил mm-hmm. и супер случайно се паднах в класа на Класната, която беше моя класна Рекодител. Малко трудно се познахме, и тя не ме познае, аз не познах. А, но, но беше много интересно и аз там бях така решил да се подготвя. От гледна точка на това да първо да грабна вниманието на децата, защото малко преди това пък имах друг експериенс в а, едно друго училище в Плевен, което по моя моя оценка беше епикфел за мен. И осъзнах, че трябва да намеря в тия 40 минути много бърз и пряк, доста достъп до вниманието на децата. А, деца, те някакви тинейджери, въобще не са деца, като съм бил 10-11 клас, щях да се убия, ако ми кажа дете, да тези млади хора. А, да, на втората ми лекция, всъщност в вече в родната ми училище, успях да се подготвя малко по-добре, между от, точно експлуатирах модела с младивите и показах, нали, направих няколко слайда как съм изглеждал, като съм бил на тяхната възраст, имах една снимка а, тогава IRC беше uh, чат-платформата, Мирката, мирката. Uh, и нямахме мобилни телефони такива неща и с едни приятели ходихме се снимаме в едно фото. Uh, четиримата заедно на една снимка, защото нямахме пари за всеки са направи отделна снимка и тази снимка се ползвахме, за да, като ти питат на шлокавица имаш ли пик, да можеш да пратиш okay. пик. Нали? Uh, и На тази снимка със, съм, съм с бели хавлини чорапи и с андали. Готов. Да. И прати, показах им тази снимка, след това им показах нали, как сме на модивите, че всъщност този транзишен е възможен, а стига да не ти е само цел. Ако ти е само, само най-вероятно също е възможен, само че не е устойчив модел. А е много по-вероятно да не се случи никога. А но този използвах просто като начин по който да им грабна вниманието, защото а, явно а, трябва да си по... Според мен в днешно време хората са много по заливане с всякаква информация интересна и всъщност трябва наистина да си до, доста атрактивен в началото, за да спечелиш вниманието, но това, което говорихме с децата е, че всъщност за да бъде успешен един човек или бизнес, а, той трябва да, да позна много добре средата около себе си, а, защото так, така работи физиката всичко около нас е ентропия и ние включително сме ентропия, Тоест а, средата, ако ние не правим нищо с нея, не я познаваме, тя работи срещу нас. Ако а, съм в средата на едно море и не познавам а, нито с един саудер, да речем, не познавам нито водата, нито вятъра, най-вероятно ще се умра на този саудер, ще се удавя или ще умра от изпечен на него. Само, че ако познавам а, добре тази среда, познавам как работи водата, как взаимодейства с вятъра, бих могъл да опъна едно пътно и всъщност вместо средата да ме убие об, чисто Шаш, ентропичен начин, а ще използвам да работи за мен. И всъщност... А, това е много лесно обяснение като цяло за всеки един индивид, всеки един бизнес да, да бъде успешен, да познава много добре средата около него и как тя функционира, а за мен тя има три основни компонента. Първият компонент е психологията, Тоест тази среда е изпълнена с много хора и всеки един от нас е за обиклинето хора. Uh, и ако ти познаваш как функционира мисленето на тия хора, какво очакват, как реагират, какви са им емоциите, какво изразяват тия емоции и така нататък, ти всъщност би могъл да, да, да си много по-адекватен за тях, много по ценен от тях, съответно пък познавайки нуждите им да по-добре и знаците за нужди, които потенциално имат, да си по-полезен за тях, което е най-важното. Uh, и хубавото пред психологията че тя не еволира толкова бързо. Тоест принципи, които са въжали преди стотина години, най-вероятно въжат и сега. Има някакво изменение, което ам, се влияват бързо бързото развитие на технологията, но въпреки това е нещо, което е доста константно. Второто, втори аспект, който всеки един трябва да има а, идея от него, е економиката. Още как работи економиката около нас. Основни принципи на търсене, предлагане, задоволяване на нужди и така нататък. Неща, които също не се сменят толкова бързо. А, и и въждат теории, които са уважали преди 50 или преди 100 години. А, до голяма степен и маркетинга стъпва на тях. А, mm. всъщност маркетинг стъпва и на двете. И на как работи економиката, и на как работят психологията. Yeah. също е някаква малък гама от двете. И третото нещо, което човек никога не трябва според мен да, да пренебрегва, най-малкото защото се развива с най-бързи темпове от тези две неща, и това са технологиите. Тоест, ако един човек постоянно се поддържа а, във форма, отгледна е точка на познание на психология, економика и технологии и не, не отрича никой от тяха ми намали си вярванията, а, увеличи допусканията, а, ще, този човек ще е адеквата на, на страдата си. И Когато се адеквата на страдата си, ще може да експлуатираш по начина, по който да бъдеш полезен на себе си и на останалите. Извинявай, забрави въпроса.
1: <сък> аз директно стрелям за, към последното ти изречение, което до голяма степен обхвана по който би казал, добре анализира въпроса, свързан с как вие работите в тази среда. И едно от нещата, които много ми допада, намирам го за много. А, и тук надявам се, ще го приемаш като комплимент не изкопирахте, но сте до развили IT културата с меместраницата, с така усмиването в хубавия смисъл на думата на дадени ситуации в счетоводния свят. Вие имате една много яка меместраница на тема счетоводство. Как стартира, как я използвате и какво ви струва за да я поддържате, защото говорейки за частта, която е с четене на закони, с анализиране на ситуации от правна гледна точка в контекста на финансите, вие прилагате много интересен прочет на конкретни ситуации, усмивайки с някакви мемета в хубавия смисъл на думата.
0: Ами всъщност какво ни струва? Нищо ни струва. Най-вероятно Цукърбърк ни струва някакви пари там за процесор на мощ и съхранение на безсмислени каучета.
1: Предполагам, че човешки ресурс при вас се от най-вече за генерирането на идеи. Просто едно от нещата, които много ме вълнува е как една компания поддържа свежест да генерира такива идеи и да не се отказва. Да, да съм по-конкретен.
0: Ами, всъщност това може би е въпрос, който аз трябва да се задавам от време на време, защото а, имам нужда понякога от тази свежест. Реално работата при нас е доста динамична и има моменти, в които съм толкова натоварен. И...
1: Най-вече в конкретни периоди на годината съм чувал, че при вас да. е забавно.
0: По принцип, в професия, да, конкретно при нас е нон-стоп. Това нещо, защото работим с страшно динамично развиващ се бизнеси и там няма начин да планираш каквото да било. Uh, всеки един от екипани, дори най-младите uh, хора, които са на джинерски позиции, uh, те нямат ден, в който да си имат някакъв таск лист и на ден е да са го изпълнили. Обзето винаги остават много неща за следващия ден, за последващия ден. Аз вига
1: казвам, че това означава, че има добри приоритети, добра култура. Ключовото нещо е къв процент от задачите. Аз вярвам много в парето. Ако се станали 20% задачи, Значи, че си добре. Ако сте станали малко задачи, под 10, значи имаш потенциал за повече. Ако са останали повече от 20%, това означава, че имаш проблем с приоритетността. Но аз съм project manager, няма да разбавеляме темата, да. но много вярвам в това, което казваш.
0: Ами, същност по-голям процент, според мен, при нас, за съжаление. И, може би, не до така степен с приоритетността. От глянта точка на, на липсата на достатъчно, от една страна хора, които успяваме да, да Uh, но отделно от, от към динамиката, реално можеш да поддържаш някакво такова ниво, ако имаш uh, все пак някаква предвидимост. Okay. Uh, при нас е така, че фондора на една компания с нощта е пил бира с някой друг, той го е запознал с един негов приятел и той е казал, пий, на кефите, искам да инвестирам в вас и на следващата сутрин, още същата вечер, получаваме съобщение, че, че трябва отчети, да речем, или че влизат аудитори. Uh, и това е нещо, което не можем да контролираме. Mm-hmm. И приоритетите при нас страшно се пренареждат. Буквално ако един човек а, е дошъл на работа днес и, съответно, а, до 10 часа си направи някакво ревю на нещата, които трябва да свърши до края на деня, към ранния след обят, вече е почна да пренарежда тия неща, защото са дошли нови неща, които също mm-hmm. са за по-спешни и трябва да изместят другите. А, но, както и това са някакви нали наши вътрешни проблеми. Които предполагам, които, които, че много хора се ги. Които, да.
1: Приоткриват и при тях предполагам като е Да,
0: колкото повече растеш, а, толкова с по-интересни. А, предзвикателствата се сблъскваш а, и това е знак, че в крайна сметка нещата виждат добре, т.е. явно правиш а, и с някаква критична маса от а, от добавена стойност, която даваш на определен тип компании и хора а, и други искат да я получат или искат да получат по-голям обем, което е добър знак, че явно се справиш добре. Въпросът е да не претопляш манжата. естествено, въобщето това не е най- mm. най-голямата борба. Uh, и спрът много пъти сме били на ръба и сега не бих казал, че сме изцяло намерили баланса. Uh, спрях да живее и с идеята, че някой ще намерим баланса. Всъщност, като цяло това в живота мисля, че когато човек осъзнае, че няма да дойде перфектния момент, нито да се ожени, нито да има дете, нито да има сватба, нито да започне бизнес, колкото по-рано го осъзнае това, че не трябва да го чака. той е перфектен момент че той най няма да дойде толкова по-добре за него. Мем а, а, мемета? Ами това тръгна с... А, мисля, че една нощ бях... Спомнеш, че бях в едно Airbnb в Плодив а, и нещо... имаме една група в а, Messenger, която се е затворен за нашия екип а, и я ползваме за всякакви базици вътре, mm. Разтварваме, някой намери някакъв интересен линк, шерни го и там нещо се бяха разликавал една вечер, нямах много, много а, какво да правя там затворен в това Airbnb а, и почна да генерирам някакви мемета от някакъв безплатен генератор в които бяха вътре с някакъв инсайд Хумор, нали? Обжето, познайки спецификите на, на хората от екипа, почнах да правиме мета за самите тях, нали? И те много се забавляваха. И малко след това ми хрумна, че може да си направим някаква страничка, която всъщност да споделяме такива мемета. И я направих на като цяло.
1: То ми се върши класически. Космическият читуител. Космическият читуител. Космическият аккаунт Бай Мисля, че има го долу в описанието. Признавам... Или типичният. И аз го типичният. Но, от двете беше, но признавам, че щом на мен в фида са ми излизали viral мемета от тази страница, бях такъв... Окей, okay. това също беше една от причините много да искам да го защото това за мен е доста як подход да рекламираш. Нещо, което хората в повечето случаи не искат да виждат в ФИДа си информация за щитоводна кантора. Mm. Да. Като нормално, смисъл. Не е най мейнстрим нещото, но тези мемета бяха мега. И те продължават да са.
0: Ами, аз междуто съм между тъм, изненадан а, от, а, от, от това, което ми казваш, защото голяма част от тях са с някакъв твърде дълбок а, замисъл щитоводен, който на хората, които не хора, занимават с може би няма да схванат. Даже ние се шегуваме, че като правим интервюта за работа може просто да покажем 10 случайни а, такива мемете. Ако човек се засмея поне на 6 от тях, значи ще дойдете. Що ти ги е разбрал. Но <съправда>
1: да. които аз към, че занимавам вътре в агенцията, имам доста отношения с отдел финанси и отдел щитовост, <съправда> доста често. А включително, че съм учил и завършил някои предмети с върнащи и имам много неща, за които после можем да си говорим, които са е, така които много ми харесват. Самия факт, че вие гледате като култура и като финансова политика и култура, не просто като едни документи, които трябва да се направят, защото държавата е решила, че трябва да спадат някакви закони и нали, тези неща следват някаква правна рамка. А, до каква степен и кога усетихте, че това нещо може да като маркетингов инструмент тази страница? Тя мисля, че има близо 2000 човека, които следват нещо това този ако не се лъжа.
0: Нямам никаква идея колко са. Признавам,
1: че днес в страната нали, нормално се подготвих за епизода. Точно това беше на 60, но мисля, че бяха почти 2000. Да. И, и, и ли е момент, в който е знаеш какво, тук виждаме потенциал това нещо да си го използваме за наши вътрешни цели. И моля, е такъв момент, най-малкото видяхте, че сте се публикували първо някои обяви за работа в нея м-м. и хората готелно реагират.
0: Да. Ами, аз като ця съм доста свободолюбив човек и така либертариански настроен Никога. Всъщност, вършим се на тази група, която имаме за кариери в областта много хора от рекълтерски агенции ми пишат, налично, може да публикувам тази обява. Просто са от цялата цензура. А, аз пък обратно. На цензура, не е, естествено това си е право на всеки един модератор на групата да решава какво да. съдържание да допуска и какво не е, и доколко може да има комерциално или не. Всъщност и майме страничката и тази кариерната група. Никога не съм имал идея да я ползвам за някакъв целенасочен маркетинг. Наистина, меместраничката е нещо, което е просто под някаква, някаква случайност до в степен и съответно мое въображение. В момента, в който аз трябва да го използвам като маркетинг, това е нещо мое вътрешно. Ам, вътрешен страх, че ако аз си кажа това аз не, това ще ни един от маркетинговите инструментите, ще задължа да публикувам, да речем, веднъж седмично нещо което означава, че ще трябва да се напълвам и да измислям някакви неща, само и само защото ми е ангажмент да измисля нещо, или без значение не може да е в някакъв момент на e-haus човек, който да я поддържа. И оттам най-вероятно ще изчезне голяма част от оригиналността и неподправеността. Да, да, най-вероятно, съгласна, че вероятно работи като някакъв маркетинг инструмент, най-малкото показва на ръчни компании хора, че не сме типични ащурителите, както всъщност се казва а, самата страничка и имаме някакъв тип чувство за хумор, не сме някакви книжни пухове а, или съредите лелки и всъщност и щуретелите явно могат да бъдат а, и хора, които да искаш да си говориш с тях, защото това научиш да се шегуваме също, че като, ти също като а, собственик на компания и с много хора съм сигурен си говори. също, че обикновител е един от хората, с които, хората, които фаундърите и собственици на компанията не искат да се говорят. А, трудно намират общ език с тях, обикновено отсещат само някакви упреци, неприязани и така нататък а, И ние се опитваме да направим обратно също много години, вървим в тази посока и винаги ме е било цел. Да направи така, че съсно щовители, да ти е един от а, хората, с които искаш да говориш и да, да, да се съветваш. А защото истината, че има как да носим добавена стоеност. не сме само някакви агенти на държавата. А, както много често също се, се, се шегуваме в, еки, в екипа, че дали, в очите на повечето предприемат, че и щоводството е някакво необходимо зло, което държавата те принуждава да имаш и ти не искаш да го имаш. Не получаваш никаква добавена стоеност от него, за тебе това е просто някакъв излишен разход, който за да си спиш спокойно съня, че нямате опандиза, че не си платил данъци. просто плащаш там на някой да го върши и не искаш да те занимава. А, това цялото нещо, този е стереотип да го преобърнем, ни косва доста усилия естествено, а, косва ни до голяма степен ние самите да си задаваме въпрос какво точно правим, защо го правим, каква добавена стоеност може да връщаме не само към държавата ми, към бизнеса.
1: И, и така. Слушайките по тази тема, едно от нещата, които в моята глава често се визуализира е, когато вътрешно си говорите с екипа, колко тази страница и начина по който гледате на работата, помага вие да имате култура, която искате да пазите. И най-малкото, има ле хора, които евишкав, як ги измислих. Mm-hmm. И това не ли, ли, меме, което може да използваме, в смисъл, случили ли ви се често такива ситуации и колко се стараеш да фокусираш вниманието си върху пазането на тази култура?
0: Ами да, стараем се, всъщност ние освен, освен тези социални мрежи, до които се докосвало, от около две години развиваме собствен Дискорд сервер. Mm-hmm който има планове да го отворим, да не е така затворен само за компании, за които работим. А, но осъзнавам, че трябва да има по-добра модерация, преди да, преди да вкараме да го направим публичен, а, защото съм бил в такива сървъри и виждам какво става. А, в момента е затворен, има около 400 човека вътре, като всъщност а, а, интересното е, че нали, повече сървъри в България, в които съм влизал, не са по-скоро тинейджърски, геймърски настроени, а ами са за, на, сериозни, на сериозна тематика. А, не, хората не са много активни в тях. А, не съм ровил да търся, нали, точно да размишлявам какви може да са причините. При нас обаче хората са много активни, просто защото а, ние така форснахме голяма част от компаниите да, да, да стане това нашия основен канал за комуникация. И всъщност, а, а, реално в нашия сервер имаме супер голяма активност. Те са, правят канали за всяка една компания. Те вършим се на въпроса ти и всъщност много чест си а, се пушваме един друг като, като хора, въпреки цялото напрежение и а, стрес, който имаме в работата си, а, като водим комуникация с а, компаниите, които са от фаундър до при по големите компании, вече фаундър, изправя се занимава с тези административните неща, mm-hmm. има си хора, които са ангажирани, но в комуникацията с тях а, да, да се държим по-човешки най- на първо място, т.е. да не сме супер делови, да му отази фактура, да върним и това тия пари какви са, ами да да, да направим така, че чат комуникацията с нас да е много по приятна и всъщност в тази чат комуникация хубавата в Discord, е, че имаш много опции за и още в тия по несирозните канали за комуникация, имаш много опции да ползваш лични гиф генератори, мемета и всякакви такива неща, всъщност голяма част от каналите ни вътре са се пълни с гифчете и с мемета. Естествено от тънък е момент, нали? Тъй като все пак работа не е сериозна, да не излезе, нали, че ще видите някаква тотална шматка, който <laughs> нали, започва да се чуеш, този човек ми движи финансите, нали. Какво става? Общо се опитваме така да направим, че а, на компаниите да им е приятно да комуникират с нас, а, да искат да се комуникират с нас, ние да има смисъл да го правят, естествено, да им връщаме достатъчно добавена стоеност и също време да, да, да им е приятно.
1: Яко. Вярвам, че хората, които ни гледат и слушат, Както винаги, аз съм оказал много пъти в епизодите, целта на тези разговори е да може да усеща енергията, да усеща фокуса и до някакъв степен начина по който нашите гости взимат решение за това как те искат да бъдат и защитават това, което искат да бъдат. И след някакво време това нещо им се отблагодаря, защото хората, когато видят три пъти поведението на дадена компания, че е дадено и то развива дадена тема по някакъв начин, те вече започват да се някакво като... Привичка, нали, свикват с това, а виж това е тая готината компания, която иска да има това поведение и брани, Едно от нещата, които винаги съм се смял, не винаги съм разбирал, е начинът, по който примерно ти браниш темата с НАП, как дадени неща се управляват и как, нали, трябва да се четат или по какъв начин даден закон трябва да бъде управляван, защото, нали, имаш отношение, което е доста така добре обосновано и ти си имаш една територия, в която вие стоите. И така стигам вече към част от последните въпроси, но от нещата. признавам, това не беше в предварителната ни адженда, но мисля, че е много така контекстуално по начина по който водим разговора. Вие от сте част от доста различни, или по-точно подкрепяте доста организации, както са Беско. Мисля, че сега скоро останахте част от а, Българската асоциация за... Забравих точно към кой фонд. Мисля, че беше ами, да. Ние,
0: да, подкрепяме, може би, наистина непелта. Да. Не
1: да. А, до каква степен подкрепата, която ви имате като поведение, усещаш, че е двустранна? Защото вие помагате доста, но в някакъв момент това нещо предполагам, че има и отклик в... към вас като компания. Къде е баланса и колко а, енергия и време можете да си позволите да влагате в тези неща?
0: Ами да, това междуто е много, много ценно, защото аз го виждам и при нас, виждам го и при а, други компании, така, които имат а, идентични ценности като нас, а, в един момент, а, междуто силно изразено е в а, сервис компании, говоря за софтуер девелопмент компании, които си цяло сервис базирани и започват да работят по вътрешни проекти а, и да създават собствен продукт, а, чисто от към бизнес гледна точка е много важно да можеш да се прецениш финансово, а, доколко можеш да съпортнеш на наброй, с какъв обем а, да съпортнеш, а, да подкрепиш а, организации, които, с които споделяш идентични ценности, а, не комерциално. А, че съвсем откровенно казвам, ние в, в един период наистина се надскочихме, Тоест а, Едни бяха симпатични, а, харесаме това, което правят, харесаме импакта, който имат върху обществото и, и, или пък а, индустрията, на която помагат. И съответно започнах да, започнах да си говоря с тях и да им помагаме и всъщност онборнахме така доста НПО-та, на които им правим нещата абсолютно безплатно. Ам, без никаква очакване от срещна страна. Али имаме някаква такава договорка, че ако имаме нужда от да, да ни а, помогнат с някои поста, ако си търсим хора, нали, биха го шерен в техните групи, но на реално никога не сме експлуатирали по какъвто да било начин тези партньорства, те даже не са и по них начин не сме ги ангажирали mm-hmm. легално. Uh, и аз се чувствам някакъв степен, uh, не ми е. Не искам да изглежда, че работно с организация, за да се възползваме от мрежата, okay. която има. Uh, аз много, много често го виждам последно време в една от тях, където все повече членове влизат, които са от нашия бранш и от адвокатския бранш, така нататък и са адски агресивни в, uh, в рекламиране си във вътрешната общност на въпросната okay. организация. Uh, и то много ясно се вижда, че те още нищо не са дали на организацията по никакъв начин, освен да си платили no, no, вноската. No вече да но вече почва okay. да иска да получават, и почва да, да упражняват някакъв агресивен маркетинг, което вероятно работи в някаква степен, но не съм сигурен, че пък репутационно дали не влияе в обратна посока. Тоест със сигурност аз виждам по-скоро като негатив това нещо. И ние тези, тези канали не ги експлуатираме. Може би е някакъв вътрешен мой проблем, че не искам да изглежда така, че ние помагаме само за да имаме някаква обратна комерсиална част. Но това, което иска да кажа, че ние се надскочихме в един момент, съзнахме, че а, помагаме на твърде много такива организации, не може да си го позволим. Тоест, така на сметка, отзад от хора, които а, получават заплати, плащам и найем и софтуерни лицензи, които също не са малки. А, и се наложи тук в последно време да откажа на някакви организации, които, а, които искаха да, да заработим заедно. Но това е много важно според мен. Всеки един бизнес трябва да по този начин той дава послание въобще на цялата се аудитория, и на хората в него и на техните семейства, ако ще е, а, че подкрепяйки определена организация, това означава, че в крайна сметка на тях им пука не само за парите за бизнеса, а им, им пука като цяло за средата. А колкото повече компании и хора правят по нещо малко в ежедневието си за средата, а, без да търсят някаква обратна възвръщаемост. Толкова по-добра ще е страдата, колкото по-добра средата, е, толкова по-добре ще върви безболезнено бизнеса и няма да имаш нужда да си толкова агресивен в маркетинга.
1: Много, много се радвам, че го каза по този начин, че до голяма степен потвърди желанието ми, защо бих искал и го правим този епизод. Наистина това, което казваш, вие го подкрепяте с думи и с действия. А много често ние казваме, че маркетингът не е това какво казаш, а това какво правиш и после, окей, как го разказваш, но първо ти трябва да направиш нещо и след това да разкажеш за него. А, и много често ние, заради това, много хора, когато ги каним в нашия подкаст и тема, ние не разбираме точно дигитален маркетинг. Аз съм такъв ефектно. В края на разговора, ще имате друго усещане, най-вероятно, защото вие правите много неща, които носят смисъл в контекста на дигиталния маркетинг, но те реално стоят на основата на чисто нормални бизнес процеси, на стойностното предложение, което компанията иска да изгради. И много често ти, когато не го правиш толкова осъзнато, енергията, културата, това, което виждаш като край на резултат е по-истинско. И после е по-лесно да го комуникираш, защото mm-hmm. тогава вече ти имаш ам, така, инерцията, имаш средата, в която ти си кажеш, окей, нали. Много често, която ние сме говорили, заради това мене страницата ми е много интересна като тема, защото много често е ставало дума за такъв тип тактика на работа, но много често се стига, окей, вие го измислете. Ние не разбираме. До така степа аз не мога да обуча един човек, нали агенция, който да може да измисля такъв тип креатив в контекста на дадена ситуация, защото тя ти трябва да живееш в нея. Mm-hmm. А, така че много се... Радвам, че успя да ни разкажеш тези истории в такъв детайл и нали, <coughs> тук използвам момента и да ви поздравя за наистина това, което правите, защото нали, рядко се среща компания от този бранш да иска да изглежда и да следва такава култура и съм сигурен, че много други компании ще последват вашия пример, защото това е много често фокуса на конференциите, събитията, на които ние говорим на тема изграждане на работодателска марка, изграждане на... Тактика, по която ти можеш една реклама да я направиш да работи повече. А, стигаме до нашия последен любим въпрос. А, или мисля, че можем да го категоризираме като въпроса на Жоро. А, любима литература или книга, или книги, които би препоръчал на нашите слушатели, винаги стараем да дадем нещо полезно, което винаги оставаме после и долу в описание, с което хората се докоснат и да усетят какво ти обичаш да така да следиш, да четеш, което развива твоя, твоята визия.
0: Винаги съм се председнял този въпрос, за да не изглеждам да някакъв твърде глупав. Но ще си призная, аз книга от, от край до край не съм чел повече 10 години. Okay. А, като бях а, и тинейджър, и като все още нямах собствен бизнес, много обичах да, четя, да чета. А, даже сега скоро си припомних как. Бях запален по една книга, която бях учила така. Нали, вече стана веднъж да затворя темата стоалетната и бяха е така в туалетната а, и бях влязъл в вечерта, и като вече, че спирам да чета, излязох беше съмно на Вънка. <сълт> okay. И това, това, това ми беше много любимо занимание като, като млад. Последствие, като започнах бизнеса, а, и той почна да, да расте и да идва с всичките си предизвикателства, станах човек, който много трудно може да си: а, да се отпусне. М-м. Даже наскоро се говорих с, а, с една дама, която има такъв, а, такъв бизнес за ретрит на предприемачи, който в началото са го направили за два дни, после се го разшири за 4 дни и я питахме, защо разширихте програмата. Ретрит, разбира, оставаш и оставаше и всички телефони и така нататък се опитваш да okay. се отпуснеш. И тя ми каза, че а, всъщност са осъзнали, че за хората, които са с голяма динамика в Ежедневец и, и то дълго време, без да правят каквито да е било почивки сериозни, а, ми трябват по някои дни, понякога даже помощни средства, за да могат да просто да разтварят. А, даже бях на едно събитие на Скоро и там лекторите каза Нали, си сега за мекочите на цялата публика, вдишете дълбоко, издишате, и аз усещам как съм някакво кълбол от нерви, просто затворим се очите, обаче ръцете ми, краката ми правят mm-hmm. така. То, а, това до голяма степен почна да ми влияе годиния е така, да ми влияе върху това, че аз като седна да чета някоя книга много, ам, много бавно, бавно получавам информацията, да. която съм се свикнал до момента да я получава. получавам чрез медиите okay. много по-бързо, нали, с крови с видео mm-hmm. с мултитаскинг и така нататък. А, и а, намерих друг начин да разпускам слабо последните години и това е с Куба Дайвинга, просто защото okay. там няма, няма какво да ме разсе. А, аз странам определено от ФОМО синдрома а, и постоянно се заливам с информация, последните една година, признавам си, това не го правете, но не стигате до тях, До това, но аз си влизам с телефона под душа и пиша мейли под душа, скровам под душа и така. Okay. И осъзнах че, осъзнах, че всъщност скубата е нещо, което ми дава точно тая възможност да се отпусна, защото явно аз сам не мога да се контролирам. Но там, когато съм под водата, така значи няма обхват, няма интернет, не мога да говоря, не мога и да чувам и всъщност ми е в момента отдушника като цяло на То Като тая гледна точка, наистина не съм чел книга от край до край много отдавна, като бях по-млад, много, се, много бях запален по исторически книги, имах едно такова виждане, че защо да чета художествена литература, Uh, относно измислени, събития и факти, като в крайна сметка историята има вече толкова Земята като mm-hmm. и цивилизацията има толкова много истории, които са истински всъщност могат да са също толкова получителни, uh, да че тях много историческа литература от такива, наистина с много строги, uh, строго научни издания, uh, с по-скоро фактологи, отколкото сторителинг в тях, от такива, които всъщност mm-hmm. има много сторителинг. От тях, може би, най-много ме е впечатлила, мисля, че книгата се казва Богове, Гробници и учени. Мисля, че там беше. Идеята беше за... Книгата се казва история на археологията. Тоест, историята на археологически изследователи, които са направили големи... големи открития. Едно от тях, всъщност, което ден днешен продължава да ме вдъхновява, е историята на Франсуа Анполион, който всъщност е... Френски изследовател, който успял да разчете египетското писмо, а, нещо, което много хора преди него са си блъскали главите цял живот и не са успели дори да, до някаква нишка да стигнат, а, та, та, да, може би трябваше да препоръчам някаква книга. Не чета книги за бизнес, уча се от живота, което може би не е най-правилният начин, а, но, пък гледам, не, не съм много да анализирам случките, които ми се случват да съм смел в тестването на различни подходи, да признавам грешките си. Това е нещо, което според мен, особено за, за мъжката част от предприемачите, е много, много важно. Винаги съм казал, че най големият враг на успелия мъж е егото му. И се старая се винаги да се припомня на себе си и да поставам човек въпреки всичко, което се случва. И така.
1: Този въпрос е винаги много интересен, защото мисля, че всеки един наш гост има своят прочит на това, кое го развива, на кое му помага да бъде себе си. Било то през хобита през конкретна вид литература. Аз също, колкото и съпругата ми се пробва и жора да ме променят също не читай книги, но пък живея в YouTube, но това е друга тема. Така че лично за мен начинът, по който ти сподели своят прочит е страхотен и вярвам, че много хора биха намерили себе си в а, така, сходна ситуация и биха използвали това като добър пример. Изключително много ти благодаря за а, споделените съвети, за споделените истории, за това, че можем да открием в, една, в един такъв бранш толкова интересна толкова интересно компания. И Из това бих а, така, а, сложил край на този анализ. Както винаги знаете, в описанието, ще, ups, в описанието ще сложим всички полезни линкове към а, не само вашите корпоративни, но и да, така, закачливи профили в а, социалните мрежи. Мисля, че ще намерите изключително много полезни материали, не само технически, но чисто и културен аспект на поведението, което Веда имат. А, вярвам, че... А, този епизод е полезен не само за хора, които се развиват в а, сектора на финансови и счетоводни услуги, но и генерално в а, това вие да изградите една хубава култура вътре в компанията си. Вярвам, че ще откриете много полезни примери. Както винаги, ако имате коментари или въпроси, винаги може да ни пишете а, оттолу. Споделете епизода с хора, на които смятате, че ще е полезен и както винаги ще се видим в следващия епизод в новото студио. Научим благодаря.